0: Herzlich Willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernhards Information Security Academy. Hallo, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute geht es um das spannende Thema Cloud Computing und die Fragen Fluch oder Segen Sicher oder unsicher? Soll ich Cloud in unserem Unternehmen nutzen? Ja oder nein? Doch zunächst die Frage, was ist Cloud Computing überhaupt? Cloud Computing meint die Bereitstellung von Computing-Diensten über das Internet bzw. außer Haus, also auf Servern, Speichern, Datenbanken und auch Softwareprodukten. Viele bekannte Dienste, die Sie vielleicht sogar täglich nutzen, sind Cloud-Dienste. Darunter zählen dann sowas wie Dropbox, Office 365 und natürlich auch E-Mail-Dienste wie Gmail oder Gmx und auch YouTube, Netflix und sowas. Das alles sind Cloud-Dienste. Es gibt bei Cloud-Diensten drei grundlegende Kategorien. Infrastructure as a Service. Sie nutzen Ressourcen eines Cloud-Anbieters, etwa Server, Speicherplatz, Netzwerke oder Betriebssysteme. Dafür zahlen Sie dann Gebühren, die sich danach richten, wie intensiv Sie diese Services in Anspruch nehmen. Dann gibt es dann noch Plattform as a Service. Sie nutzen eine virtuelle Plattform im Netz, um etwa eine mobile App zu entwickeln. Dabei verwalten Sie selbst Ihre Anwendung. Die Plattform betreut dagegen der Anbieter. Und dann gibt es dann noch Software-as-a-Service. Sie arbeiten mit Softwareanwendungen, die Ihnen ein Cloud-Anbieter bereitstellt. Abhängig von Ihrem Bedarf. Also Benutzer verbinden sich über einen Webbrowser auf Ihren PC, Tablet oder Smartphone mit der Anwendung. Und dann gibt es dann noch so Begriffe wie Public, Private und Hybrid Cloud. Doch was meint das? Public Cloud, das sind sämtliche Ressourcen wie Server und Speicher die über das Internet von externen Diensteanbietern bereitgestellt werden. Private Cloud, das sind Cloud-Computing-Dienste, die ausschließlich einem bestimmten Unternehmen bzw. Nutzer zur Verfügung gestellt werden. Das Hosting wird lokal, aber auch von externen Dienstleistern übernommen. Die Dienste und Infrastrukturkomponenten werden allerdings in einem privaten Netzwerk verwaltet. Und die Hybrid Cloud ist eine Kombination aus Public Cloud und Private Cloud, die über Technologien für eine gemeinsame Nutzung von Daten und Anwendungen verbunden sind. Die Chancen und Vorteile können immens sein. Bitte schauen Sie genau und kritisch hin und lassen Sie sich nicht durch Marketingbeschreibungen blenden. Oft werden Sie folgendes lesen oder hören. Kostenreduktion durch verminderte Investitionskosten für den Erwerb von Hardware und Software. Geschwindigkeitsoptimierung, abhängig vom Dienstanbieter. Mobilisieren Sie bei Bedarf schnell zusätzliche Rechenleistung. Das hilft Ihnen, wenn Sie zum Beispiel mit wenig Vorlauf eine Webapplikation für einen Kunden einrichten müssen. So fällt der Druck weg, riesige Kapazitäten lange im Voraus einzuplanen. Das macht Sie im Arbeitsalltag flexibler. Skalierung nach Bedarf. Cloud-Dienste ermöglichen Ihnen eine bedarfsgerechte Skalierung. Das heißt, Sie nutzen die richtige Menge an Ressourcen, wie etwa Speicherkapazität oder Bandbreite, genau dann, wenn Sie diese brauchen. Auch Leistung. Komplexe Cloud-Dienste laufen über ein globales Netzwerk an Datenzentren. Diese erhalten regelmäßige Updates und besitzen dann immer die schnellste Hardware. So nutzen die Sie die stärkste Leistung für Anwendung in der Cloud. Auch Zuverlässigkeit ist ein Punkt, den Sie häufig hören. Da jeder Cloud-Anbieter verfügbare Daten an mehreren Standorten in seinem Netzwerk speichert, gehen diese nicht verloren. Das macht es einfacher, Daten zu sichern und im Notfall wiederherzustellen. Aber es gibt auch Risiken und Nachteile. Wenn Sie Ihren Cloud-Zugang nur mittels Benutzername und Passwort absichern, dann ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis Unberechtigte sich Zugang verschaffen. Denn eine Absicherung über Benutzername und Passwort lässt sich auf verschiedenen Wegen bekanntlich ganz leicht aushebeln, sei es durch technische Mängel oder durch menschliche Schwächen. Hierbei wäre es wichtig, sollten Sie Cloud-Dienste nutzen, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu nutzen. Dann müssten die Angreifer neben der Passwortsperre noch eine weitere Instanz, idealerweise auf einem getrennten zweiten Gerät, überwinden, was grundsätzlich das unberechtigte Eindringen deutlich erschwert. Unsichere Datenübertragung. Wenn Sie also von Ihren Clients, PCs, mobile Endgeräte, Daten auf einen Cloud-Server übertragen, dann muss als Maßnahme zur Cloud-Sicherheit diese Verbindung SSL verschlüsselt werden. Zwar können Angreifer den Datenstrom durch sogenannte Man-in-the-Middle-Angriffe abgreifen, jedoch sind die Daten dann verschlüsselt, was zusätzlichen Aufwand für die Angreifer und damit mehr Sicherheit für die Nutzung der Cloud bedeutet. Ein nächster Punkt ist, bei Cloud-Unternehmen gelten für Mitarbeiter erhöhte Sicherheitsanforderungen, da die Angestellten des Providers häufig einen kompletten Zugriff auf Unternehmensdaten und die dazugehörigen Ressourcen haben. Deshalb setzt üblicherweise der jeweilige Cloud-Anbieter Methoden zur Protokollierung von Mitarbeiteraktivitäten, wie zum Beispiel Zugriffen auf Kundendaten, ein, um sie jederzeit nachvollziehen zu können. Unternehmen sollten sich derartige Maßnahmen vom Provider verbindlich bestätigen lassen. Denn bei mangelhaften Sicherheitsrichtlinien könnten Mitarbeiter des Cloud-Providers unberechtigt Kundeninformationen einsehen, verändern oder löschen, ohne dabei ertappt zu werden. Da die Server vieler Cloud-Anbieter im EU-Ausland liegen, greifen die Datenschutzgesetze deren Heimatlandes. Diese fallen in der Regel weniger streng aus als die EU-Datenschutzgrundverordnung. So riskieren sie einen schlechteren Schutz ihrer Daten. Sollten sie Daten von ihren Kunden in der Cloud verarbeiten, dann sind sie, für die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung, zum Beispiel bei einem amerikanischen Anbieter, verantwortlich. Stimmen Sie sich hierzu rechtzeitig mit Ihrem Datenschutzbeauftragten oder einem Datenschutzexperten ab. Es können, wie bei jeder Technik, auch weitere Probleme auftreten. Das Arbeitstempo wird gegebenenfalls von der Internetverbindung beeinflusst. Stabile und hohe symmetrische Bandbreite ist also erforderlich. Sie machen sich bei der Cloud-Nutzung abhängig zu einem Dienstleister bzw. Drittanbieter. Auch geht Wissen unter Umständen verloren durch die Einbringung von weniger Eigenknow-how. Und oftmals gibt es keinen Offline-Support, also wenn Sie zum Beispiel einen Internetausfall oder Internetstörung haben. Wie sollten Sie es also angehen, wenn Sie möglichst viel Freude mit der Cloud-Nutzung haben möchten? Machen Sie sich unbedingt vor der Auslagerung Ihrer Daten oder der Nutzung von Cloud-Diensten Gedanken. Beraten Sie sich gegebenenfalls mit professionellen Anbietern sowie Ihrem Datenschutzbeauftragten oder Informationssicherheitsbeauftragten. Erstellen Sie eine Strategie für die Cloud-Nutzung. Verfassen Sie Ziele und betrachten Sie die Chancen und Risiken, die mit der Cloud-Nutzung einhergehen. Prüfen Sie die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen sowie die technischen Anforderungen. Erstellen Sie eine Sicherheitsrichtlinie für die Cloud-Nutzung, in der Sicherheitsvorgaben gemacht werden, sowohl für den Cloud-Dienstanbieter als auch für die Verwendung durch die eigenen Mitarbeiter. Beachten Sie, wenn internationale Anbieter ausgewählt werden, die speziellen länderspezifischen Anforderungen sowie gesetzliche Bestimmungen. Achten Sie auch zum Beispiel aufs Insolvenzrecht. Was passiert mit Ihren Daten, wenn der Anbieter pleite geht? Legen Sie Verantwortlichkeiten fest und unterschreiben Sie Verträge mit dem Cloud-Diensteanbieter nur, wenn Art, Umfang und Detaillierungsgrad dem Schutzbedarf Ihrer Daten und Informationen entspricht. Achten Sie darauf, an welchem Standort der Anbieter seine Leistung erbringt und ob dieser gegebenenfalls eine Sicherheitszertifizierung, zum Beispiel nach der ISO 27001, vorweisen kann. Definieren Sie von Anfang an Eskalationsstufen und Kommunikationswege. Denken Sie auch an ein stimmiges Notfallmanagementsystem. Was passiert, wenn? Ist immer eine gute Einleitung für Fragen. Was passiert, wenn die eigene Internetverbindung weg ist? Was passiert, wenn kein Zugriff stattfinden kann? Was passiert, wenn der Anbieter nicht zu erreichen ist, ein Sicherheitsvorfall passiert? die User ihre Passwörter vergessen und so weiter und so weiter. Mir persönlich wäre es wichtig, egal welche Versprechungen der Anbieter macht, dass ich immer eine eigene Sicherung der Daten habe. Auch hier gilt, Cloud bietet extrem viele Vorteile, gerade was Geschwindigkeit, Flexibilität, Agilität und Anpassbarkeit betrifft. Es hat, wie jede Technik hier und da, bestimmte Nachteile und individuelle Gefährdung. Machen Sie sich vorher ausreichend Gedanken. Ziehen Sie Experten hinzu, die genügend Erfahrung haben, damit sie einen maximalen Nutzen aus der Technik ziehen. Und schon wieder sind wir am Ende. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Den größten Gefallen, den Sie dem Podcast tun können, ist, sich kurz eine Minute Zeit zu nehmen und eine Rezension auf iTunes hinterlassen oder auch bei Google. Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen melden Sie sich unter podcast.bisa-bonn.de Alles Gute, Ihr Sebastian Halle von BISA